0: Uh, o să înregistrez uh, toată clasa de astăzi. Dacă vreți să reveniți asupra ei sau aveți întrebări sau vreți să mai dați uh, și cuiva, uh, puteți să faceți în ceresc linkul și vi-l trimit. Uh, astăzi eu vorbesc despre vindecarea relației cu mama, care de fapt uh, reprezintă vindecarea relației cu noi înșine, cu partea noastră feminină. O să folosesc foarte mult exemplul personal pentru că mi-e foarte de mână să vorbesc despre um, lucrurile prin care am trecut eu. Um, am câteva uh, aspecte pe care vreau să le trec în vedere și apoi să discut cu uh, rănile pe care le-ați menționat atât în comentariile din uh, grupul de pe Facebook. Uh, și apoi câțiva dintre voi mi-au scris și personal. Probabil nu au vrut să fie uh, publice. și o să trec ca să le analizăm să vedem ce anume se ascunde în spate iar la final am pregătit o meditație care nu este foarte lungă și care cumva cred eu că este începutul vindecării cu mama sau cu partea noastră feminină În primul rând suntem yin și yang, masculin și feminin venim, ne încarnăm pe pământ având un principiu masculin tatăl Principiul feminin. Când alegem să ne încarnăm, practic rezonăm cu feminitatea mamei și cu masculinitatea tatălui. Este ceea ce noi alegem și cum alegem să ne manifestăm în această încarnare. Nu este uh, nimic uh, predefinit, ci pur și simplu rănile pe care noi le avem rezonează cu rănile lor. Și o să vedeți că pe măsură ce ne vindecăm noi rănile, se vindecă și ei. Pentru că e rezonanță. Noi venim pe principiul rezonanței. Noi alegem unde să venim și ce lecții avem de parcurs și ce răni avem de vindecat prin intermediul oamenilor pe care îi întâlnim, pentru că ei sunt oglinzile noastre. Principiul feminin al nostru este mama și este în rezonanță cu Fecioara Maria. Ca o paranteză pentru cei care au o conexiune cu divinitatea, o să observați dacă vă gândiți un pic la parcursul vostru religios, că uneori vă adresați lui Dumnezeu, alteori vă adresați și spuneți rugăciunii către Fecioara Maria, este rezonanța voastră, este ceea ce iese în față. Iese în față principiul masculin sau principiul feminin. Când se activează foarte mult feminitatea, de exemplu, mamele se roagă foarte mult la Fecioara Maria, pentru că rezonează cu feminitatea, cu principiul feminin. Asta ca să vă dați voi seama pe ce vibrație comunicați cu divinitatea. În viața asta, cel mai adesea, oamenii se vindecă prin relații. Există și posibilitatea de a ne vindeca singuri. Eu am o perioadă destul de lungă în care mi-am identificat singură rănile, le-am trăit, m-am dat cu capul de pereți și am început să le vindec. Însă majoritatea oamenilor că rănile pe care le au prin prisma relațiilor. De ce? Pentru că relațiile funcționează ca oblinzi, inclusiv relația de cuplu. Persoana de lângă noi manifestă atât partea noastră pozitivă cât și partea noastră negativă și cea negativă e nevoie să fie vindecată. De aceea apar relații. Relațiile de job, relațiile cu prietenii, orice tip de relație reprezintă oglinda noastră. Ceea ce vedem la ceilalți, indiferent de rolul pe care îl jucăm în relație, de iubit, de prieten, de cunoștință, de coleg de muncă, celălalt este oglinda noastră. Um... Next. Un um, subiect destul de delicat pe care nu prea l-am auzit discutându-se. Este faptul că a fi femeie înseamnă să ai de plătit o karmă. Sau a fi femeie este de fapt o karmă. Nu este o darmă. Este o karmă. De ce? Pentru că este foarte complicat să fii femeie, raportat la a fi bărbat. Numai prin prisma faptului că, de exemplu, există nașterea. Care nașterea cele dintre voi care au născut nu este tocmai ușoară. Este ceva de îndurat. Pe lângă cele 9 luni, actul în sine de a naște este ceva care doare. Ok, și atunci feminitatea este o karmă pe care noi am ales să o, nu spune să o plătim, ci să o trăim. Pentru că avem nevoie să integrăm acest lucru, să înțelegem feminitatea. Eu, dar și voi, că suntem numai femei aici, venit să învățăm feminitatea prin toate aspectele ei. Deși am spus că este o karmă a fi femeie, eu cred că această lume este bazată și este născută din principiul feminin. Și cred că nu poate exista dacă nu există acest principiu feminin. Cred că femeile sunt cele care pun baza lumii în care trăim și sunt cele mai importante componente ale societății și ale materialității de pe această planetă. Este o chestie grea care vine cu o responsabilitate, dar în același timp este amazing. Iar faptul că ne-am încarnat ca femei este un dar minunat de a experimenta ceea ce bărbații, de exemplu, nu pot experimenta. În procesul lor de creație, inventează și pare inventează lucruri pentru că le lipsește un lucru pe care care noi ne-am născut. Noi putem să dăm viață. Bărbații nu pot face acest lucru. Pe de o parte, noi ar trebui să fim conștiente de asta și pe de altă parte, bărbații ar trebui să fie conștienți și să dea valoare femeilor prin prisma acestui lucru. Așadar, faptul că feminitatea este o karmă aduce în contrabalans faptul că este un dar divin să poți să creezi ceva ce în o femeie poate crea. Așadar, pe prisma carmei, de care o poartă femeile, cred că mamele trebuie, nu folosesc foarte des acest cuvânt, dar trebuie iubite și acceptate, pentru că ele și-au trăit karma aceasta din nouă naștere. Ele au trăit o traumă. Ele au trăit o durere, cel puțin. Ele au trăit multe sentimente pe care o parte dintre noi le experimentează acum, prin proprii copii. Însă își trăiesc karma în continuare. Atât timp cât ele sunt în viață, ele își trăiesc karma de a fi femei și de a fi mame. Și de a trebuie iubite și acceptate. E pentru că este mare lucru. Mi-am notat aici că mamele trebuie înțelese ca spirite, nu ca mame. adică. Să nu ne punem în rolul de copil. Să ne punem în rolul de spirit care înțelege faptul că celălalt spirit trece prin ceva foarte greu. Nu este ușor să fii mamă. Nu sunt mamă, dar pot să interiorizez lucrul ăsta și sunt foarte, foarte conectată la mama mea încât de fiecare dată când ea are un sentiment greu de dus, reușesc să-l resimt. Și prin prisma acestui fapt, eu înțeleg cât de greu este. Următorul lucru pe care l-am notat ca mențiune este că mamele noastre sunt oblinți pentru noi. Este un aspect foarte interesant pentru că majoritatea comentariilor voastre se rezumă la aproximativ trei aspecte pe care noi le putem întorca mamelor vinovățindu le sau judecându-le fără să ne dăm seama că, de fapt, ceea ce judecăm la ele suntem noi. Ceea ce învinovățim la ele suntem noi. Este feminitatea din noi. Și chiar dacă suntem bărbați, partea feminină a unui bărbat, da? chiar dacă el este încarnat în trup de bărbat, are o parte feminină, se oglindește în mama lui. Asta înseamnă că ceea ce vedem noi la mamele noastre suntem noi. Asta înseamnă că ceea ce nu iubim la mamele noastre suntem noi. Și o să vedeți că, de fapt, rănile identificate nu fac altceva decât să ne conducă către noi înșine. Iar următoarea mea mențiune aici este că, vindecându-ne pe noi, vindecăm și relația cu mamele noastre și le vindecăm și pe ele. Pentru că mamele noastre, la rândul lor, vin cu răni pe care le manifestă față de mamele lor. Și totul este în rezonanță și este un șir lung. Și noi dacă vindecăm, energia se propagă. Da? Uh, am văzut asta la mine în familie, am văzut când m-am vindecat eu, cât s-a vindecat mama mea și acum o văd pe bunica mea vindecată. Și este un lucru absolut amazing. Este... nu credeam că se poate întâmpla. Adică un om la 70 ceva de ani care se schimbe mentalitatea Uh, ai spune că e imposibil e bine se schimbă prin propagare da? prin rezonanță focus pe noi să ne vindecăm noi pentru că se vor vindeca și cei din jurul nostru uh, am desenat aici un triun, pre, preluat din uh, cartea lui uh, Lisbeth Bourbon, care spune în felul următor că eu mă iubesc uh, ceilalți mă iubesc și eu îi iubesc pe ceilalți Totul este un cerc. În momentul în care înțelegem, și o să spun chestia asta, cred că la fiecare clasă, că toți suntem făcuți din același aluat. Dumnezeu a luat bucățică din el și ne-a făcut pe noi toți. Asta înseamnă că toți suntem la fel. Însă am venit să trăim diferit. Aici intervine individualitatea. Și în momentul în care eu ajung să mă iubesc pe mine și să iubesc pe ceilalți, totul este un cerc, pentru că devenim toți ca unul. Atât cât mă iubesc eu pe mine în rolul de prietenă, de uh, copil, de iubită, de soție și mai departe, atât voi primi și eu în schimb, da? Deci este un cerc, dau aia primesc. Energia uh, se transformă, energia nu dispare, energia nu apare, ea există și se transformă și totul tinde către neutru, către echilibru, către zero. Nu către plus, nu către minus. Um, foarte multe dintre voi, fete, da, deci nu băieți, ne au scris și băieți, au menționat uh, de rana de abandon. Și eu am făcut uh, aici uh, un mix umar al celor patru răni ale lui Lis Bourbeau. Tot revin la ele pentru că mi se pare că e foarte ușor să înțelegem prin prisma lor. Și am două în care vin de la părintele de același sex și două în care vin de la părintele de sex opus. Rana de abandon și rana de trădare vin de la părintele de sex opus. Rana de respingere și rana de nedreptate vin de la părintele de același sex. Ok, și avem așa. Rana de respingere care vine de la părintele de același sex. Dacă sunteți femei, vine de la mamă. Dacă sunteți băieți, vine de la tată. Și care spune că uh, îți uh, generează senzația că nu crezi în dreptul la existență. Adică nu simți că meriți să trăiești. Rana de abandon, care vine de la părintele de sex opus, se referă la lipsa hranei afective, la faptul că nu ne-am simțit susținuți de părintele de sex opus. Rana de trădare, care vine de la părintele de sex opus, de la tată în cazul fetelor, de la mamă în cazul băieților. Se referă la faptul că ne-am simțit rădați sau manipulați în zona afectivă. Ne-am judecat părinții ca fiind incapabili de a-și asuma propria răspundere și că ne-au făcut promisiuni pe care nu le-au îndeplinit. Rana de nedreptate vine de la părintele de același sex, în cazul fetelor de la mamă, în cazul bărbaților de la tată. Părintele a fost distant și rece, nu a putut să se exprime, să fie el însuși, copilul. Nu a putut să se exprime și să fie el însuși. Copilul a renunțat la propria sensibilitate, impunându-și să fie perfect și și-a blocat individualitatea. Rănile astea ajung prin propagare, la rănile astea ajungem discutând rănile pe care le aveam față de mamă, da? Uh, la final o să vă spun și cum vindecăm rănile astea și o să parcurg acum ce mi-ați scris individual sau în uh, comentariile de pe Facebook uh, victimizarea mamei în relație cu copilul aici apare uh, un comportament de tip uh, victimă-salvator uh, când unul dintre participanții relației este victimă și celălalt este salvator. Întotdeauna, salvatorul își va atrage o victimă și întotdeauna victima va tindea către un salvator. Și nu este valabil doar în cazul relațiilor mamă-copil, ci și în cazul relațiilor de cuplu. Și se poate întâmpla ca mama să devină victimă. Iar copilul salvator Cazul Mi s-a întâmplat mie, chiar dacă mama este aici Pe fundal, am purtat această discuție Cu ea, știe despre ce este vorba Eu sunt profilul salvatorului Eu voi salva întotdeauna oameni A trebuit să-mi reprim acest profil Ca să nu mă omor Pentru că eu dau atât de mult din mine Încât uit de mine Ca să-l salvez pe celălalt Și atunci mă autosabotez. Ba chiar pot să ajung să mor pentru că dau tot ce am, toată energia și la un moment dat ajung foarte low. Um, rana asta se vindecă pe un alt profil. Acum doar o să le discutăm. Deci este faptul că um, se manifestă comportamentul de victimă călău și de salvator. Inversarea rolului mamă-copil. Adică copilul se comportă ca un părinte și aici, printre noi, știu cazuri. Uh, și uh, mama se comportă ca un copil. Și este tot un comportament de genul victimă călău și salvator, când se inversează rolurile. Toate vin din neibirea, din neacceptare și din neintegrare în material, în ceea ce suntem. Avem nevoie să ne acceptăm, fiecare dintre noi, rolul cu care am venit. Ah, am venit prin mama mea ca și copil, trebuie să rămân copil. Chiar dacă am 60 de ani și mama are 80, e foarte important pentru că altfel, dau un exemplu, dacă mama devine copil, intră în rolul de copil în care spune că trebuie să ai grijă de mine, că am îmbătrânit și trebuie să mi-aduci mâncare și trebuie să-mi faci mâncare și trebuie să-mi plătești și trebuie să faci nu știu ce lucruri, iar copilul spune că trebuie să am grijă de tine, energia se inversează. Și o să vedeți o mamă care înținerește și un, băt- un uh, copil care îmbătrânește. Ce? Ce? Este anormal, da? Și avem nevoie să rămânem în rolurile noastre, să ne ajutăm părinții, dar din postura de copil. Adică te ajut cu bani, îți car sacoșele dacă nu poți, însă am nevoie să, nu știu, să-mi arăjezi ridicile pe farfurie pentru că asta fac mamele. Fiecare identifică ce rol poate avea mama în relația personală uh, și și să manifestă rolul de copil. Uh, trecem mai departe. Invidie manifestată. În cazul uh, copilului de acela sex, uh, de exemplu, la bărbați poate apăra concurența, iar la femei poate apăra acea uh, invidie. Uh, de ce? Pentru că așa se manifestă femeile când sunt nesigure de ele. Și dacă este mamă și fică, poate apăra acest sentiment de concurență, mai ales pentru dragostea tatălui, de exemplu. Aici se pune problema când tatăl dă mai multă atenție, de exemplu, mamei, fetița poate să devină invidioasă da? și geloasă. Pentru că, în esență și în profunzime, noi ne manifestăm și sexual. Chiar dacă nu se vorbește despre acest lucru, manifestarea noastră vine și pe ceacră doi față de părintele de sex opus. Da? Cred că Freud a vorbit foarte mult despre chestia asta. Nu am citit, dar uh, e absolut evident. Uh, și probabil azi, aș și observa dacă ați fost un pic atenți. Și atunci poate interveni invidia. Sau tatăl acordă mai multă atenție fetiței și atunci mama devine invidioasă. Nu e întotdeauna conștient. Dar ea începe să se manifeste și să-și atace propria uh, fată pe această temă. Um boli moștenite de la mama. O să iau cazul personal, pentru că este foarte relevant. Mama mea a probleme cu tiroida. Undeva când eram eu în școala generală și a extirpat tiroida, pentru că a făcut un nodul și un, un soi de cancer și a, a trebuit să fie extirpată integral, la foarte scurt timp după am început să dezvolt eu nodul la tiroida și să preiau, între ghilimele, să preiau Boala exact așa cum avea ea, în formă de hipotiroidie. Hipotyroidism. Ei bine, aceste boli genetice, de fapt, nu sunt boli genetice. Sunt rezonanța noastră cu rana mamei. Dacă în cazul tiroidei este o rană de comunicare, da? Este o problemă de comunicare pe care mama mea nu a știut să-și să o rezolve. Și ce a făcut. S-a debarat de tiroidă. Ei bine, în momentul respectiv, problema a venit la mine prin rezonanță. Eu m-am născut așa, eu am ales să mă nasc așa, eu am ales să mă nasc femeie prin mama mea și să spun ok, am aceeași joană ca și ea și atunci merg pentru că vreau să o rezolv. Deci nu este mama vinovată că eu am moștenit genetic, ci eu am ales să vin să rezolv, să o ajut. Da? Asta am ales noi toți ca și copii. Să venim să-i ajutăm pe părinții noștri să se vindece prin noi. Ei nu sunt vinovați că am moștenit nicio boală de la ei. Noi am ales lucrul ăsta. Am conștientizat destul de târziu acest lucru. Faptul că eu am venit pe rezonanță cu mama mea, eu am crezut că este o moștenire și că mama am și trebuie să supraviețuiesc așa. Însă, în momentul în care am conștientizat, am început să vindec. Și am început să ne vindecăm împreună. Și este un proces foarte frumos în care am început să comunicăm noi două, între noi, fiecare dintre noi cu divinitatea proprie și felul în care a văzut divinitatea să comunicăm cu oamenii din jur diferit și uh, am ajuns într-o armonie. Nu este vindecată complet, însă e mult mai mult vindecată decât uh, momentul în care era dată parte. trebuie să mergem la medic, trebuie să ne tăiem, trebuie să ne scoatem tiroida, trebuie să facem diverse lucruri, da? ca să scăpăm. Adică băgăm sub preșuleț faptul că avem o problemă de comunicare, hai să o punem pe masă să o rezolvăm. Da? Judecata față de părinți. Nu o să abordez acum, o să vină un pic mai încolo. O să continu cu redmiile pe care le-ați menționat. Comportamentul de mamă pentru partenerul de viață. Intră din nou în zona de salvator și victimă călop. Dacă eu față de partenerul de viață mă comport ca și mamă, înseamnă că nu mi-accept rolul și înseamnă că încerc să salvez copilul din el. El nu este copilul meu, este partener de viață. Eu îndeplinesc alt rol. Și atunci eu încerc să salvez copilul din el. Deci are în spate o altă rană, care este individuală. Abandon stimă de sine scăzută și autosacrificiu. Le-am luat la pachet pentru că toate... Uh, vin din uh, rana de iubire de sine. Uh, autosacrificiu înseamnă că nu merit, că eu consider că nu merit, uh, nu mă iubesc suficient, deci am stima de sine scăzută. Uh, abandonul vine din uh, lipsa cronei afective, adică, băi, nu există, iarăși, nu merit, deci nu mă iubesc, deci am impresia că celălalt mă abandonează, dar de fapt eu însumi nu mă iubesc. El este doar oglinda mea pe care o văd prin el. Oamenii din jur mă abandonează și mă resping, pentru că... Eu simt lucrul ăsta. Um, pentru că eu nu o fac cu mine. Ce se întâmplă? Dacă eu am o rană, ceva care mă doare, o să încerc să identific asta prin prisma celorlalți. Când, de fapt, focusul ar trebui să fie pe mine și să-mi dau seama... Că eu nu am niciun motiv să mă simt neibită și abandonată atât timp cât sunt conștientă de mine. Eu sunt conștientă că sunt Alexandra, că sunt femeie, că sunt venită prin voința divină și prin iubirea divină, deci nu sunt niciodată singură. Sunt perfect capabilă să mă descurc, să fac tot ce am nevoie, sunt independentă pentru că așa suntem toți trimiși. Nu doar eu, fiecare dintre noi. Însă faptul că eu interiorizez și conștientizez aceste lucruri mă ajută să nu mă simt niciodată singură, cu toate că, preponderent, stau singură. Da? Dacă eu mă simt, dacă eu nu mă iubesc, nu sunt conștientă de Esența mea Divină și de faptul că Dumnezeu este tot timpul lângă mine să mă ajute, atunci o să proiectez pe ceilalți această problemă. O să spun că el m-a lăsat singur, partenerul de viață. O să spun că părinții m-au lăsat singură. Când, de fapt, ei nu mă lăsă asigură, ei s-au comportat normal. Eu le-am dat valoarea uh, acestei, acestui comportament. Depinde de mine și de felul în care mă raportez la orice problemă și la orice comportament al celui din jur, uh, să mă pun într-o zonă pozitivă. Benefică pentru mine sau negativă? Malefică, între ghilimele. Uh, e un pic am dur cuvântul. Eu aleg cum mă poziționez. Însă, niciunul dintre noi nu este singur și nu este iubit. Toți suntem esență divină și suntem iubiți la fel de mult și suntem ajutați, iar lucrurile rele sunt percepute așa pentru că noi ne poziționăm să le vedem rele. Ele toate timp către echilibru, către evoluție. Nu există lucruri rele și lucruri bune. Totul se întâmplă pentru evoluția noastră, pentru ca noi să conștientizăm că suntem iubirea divină. Bun, deci, abandonul, autosacrificiul și stima de sine scăzută vin din neibire de sine, pe care noi l-am proiectat pe mamă. Pentru că este mai simplu să spunem că mama este vinovată decât să fac eu ceva pentru mine, să mă iubesc. Citez. Dacă e vorba de resentimente, apropo de mama, aș număra câteva, de la overprotectiveness, adică supraprotejare sau exces de protejare, Trasarea unui destin și insistarea la respectarea anumitor standarde fără de care nu sunt bun în ochii ei. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că mama l-a protejat excesiv. Asta înseamnă că probabil tot timpul era frică să împățească ceva. Asta înseamnă că a încercat să-i controleze viața, să-i spună ce e bine, ce este rău. Uh, și a încercat să-l facă, este vorba de un băiat, da? să... Uh, Ia deciziile care ei se păreau corecte. Cum se trage asta? Se trage prin control. Mama a vrut să-și controleze copilul. Evident, acest lucru a venit pe rezonanța lui. El este un om care trebuie să renunțe la control și pentru că manifesta controlul, controlul acesta s-a manifestat prin mama lui și el a perceput rana asta. Deci el și-a văzut oglinda în mama lui. Deci totul e oglinda da? Ce judecăm la ceilalți suntem noi? Să nu uităm. Tot ce judecăm la ceilalți, că e gras, că e urât, că e prost, că e deștept, tot ce judecăm la ceilalți suntem noi. Este ceva în interior care ne face să judecăm. Da? Și atunci, mama lui a fost să-l controleze. Păi, uh, unul la mână a fost oglinda lui, doi la mână, uh, care este problema mamei? Uh, Ea iubea atașat. Ce înseamnă? era atât de dependentă de el ca și copil. Viața ei era dependentă de existența lui și ca el să facă lucrurile cum îi se păreau ei corecte, cum îi se părea ei bine, îi se părea că fericirea ei depinde de ceea ce face băiatul ei. Da? Și de cum face lucrurile băiatul ei. Și avea un standard al fericirii, care era al ei, pe care l-a proiectat pe el. Și atunci, evident, că fericirea lui e diferită de fericirea ei. Ea și-au manifestat ego ea s și manifestat fricile. Controlându-l, încercând să-l controleze, i-a fost frică ca el să nu facă un lucru sau altul. Să nu iasă din zona în care, pe care ea o credea de fericire. Da? Um, controlul este um, un uh, sunet al ego-ului. Iar ego-ul, cum am vorbit la data trecută, când uh, am menționat fricile, uh, ego-ul este, uh, apare atunci când vrem să ne ascundem fricile, când noi avem frici pe interior și atunci scoatem ego-ul ca măsură de protecție. Da? Deci mamei lui era frică, uh, dar frica venea din ea. Erau fricile ei, nu ale lui. Iar din punctul lui de vedere mama lui, ea a fost oglindă. Da? Oglinda O a faptului că el vrea să controleze lucrurile. Și s-a lovit de propria oglindă. Vina și rușina. Vina și rușina vin din o... eu nu merit, eu nu mă iubesc, este rușină să fii femeie. Este trist, este nu e demn să fii femeie. Pentru că oamenii uită și spun încă o dată faptul că fără femeie această lume nu ar exista. Oamenii uită că femeia reprezintă cea mai mare putere pe această planetă. Prin femeie ia se... năștere viață. Fără femeie nu se poate acest lucru. Și atunci rușinea și vina și acel ce nu merit, nu mă iubesc, Înseamnă neacceptarea feminității, care neacceptarea feminității, pe lângă aceste sentimente induse, se poate manifesta în plan material și pe fizic, pe corp și în alte moduri, mult mai greu de dus. Neacceptarea feminității uh, prin uh, probleme hormonale, uh, prin faptul că nu știi să te manifeste ca femeie, nu știi să te lași ajutată, nu știi să te lași vulnerabilă, nu știi să-ți arăți emoțiile, să arăți că simți. Bărbații, bărbaților li se atribuie verbul a face, iar femeilor li se atribuie verbul a simți. Asta suntem. Și în astrologie, femeia este asociată cu luna, care are legătură cu sentimentele, cu trăirile, curgerea, apa, totul este fluid, totul este natural, totul vine. Ca un val. Iar bărbatul este asociat cu soarele, care înseamnă putere, care înseamnă eu sunt. Eu mă manifest. Eu trebuie să ies în față principiul concurenței, care apare foarte mult la bărbați, al vânătorului. Da? Femeile uită să fie femei, din foarte multe puncte de vedere. Și de aici apare, apare vina și rușina. Rușina. Mai cineva controlul, însă am vorbit deja despre control. Ah, și acum o să citesc uh, ce a scris cineva. Stăteam să mă gândesc la postarea făcută de tine. Recunosc. E grea această relație și de dat mai departe, cu bune și cu rele, depinde de noi. De vreo oră mă gândesc care e problema noastră, a mea și a mamei și chiar nu știu, dar recunosc. De cele mai multe ori, oricât de drag mie să ne vedem, ajung să mă enervez și să am o stare de agitație. Se transmite de multe ori și la telefon, dar nu mereu. La telefon funcționează frica de acea stare și nu reușesc să fug până să înceapă conflictul și starea de nervozitate. Mai mereu mă supor pe ea și că nu are grijă de propria ei persoană, deși citește și știe foarte multe despre nutriție, meditație, yoga, exerciții fizice, care ar prinde foarte bine dacă l-ar pune în aplicare. Nu le aplică și nu îi influențează, mod sănătate, și îi influențează într-un mod negativ sănătatea. Pe lângă asta, mereu pune negativul în față și poate. De aceea, eu încerc pe cât posibil să fiu mai nepăsătoare și mai relaxată, că totul este roz și pozitiv. De mică am știut că am fost un semiaccident diferența de vârstă dintre mine și sora mea este destul de mică, își doreau încă un copil, dar nu așa repede, și până să mă nască și să mă vadă, și-au dorit și-au crezut că sunt băiat. Aici mai cunosc câteva uh, cazuri, inclusiv eu, uh, care, de relații care s-au manifestat așa. Și o, să, o să analizez un pic uh, uh, câteva elemente. Uh, de fiecare dată când ne vedem, ajung să mă enervez și să am o stare de agitație. Înseamnă neacceptarea mamei, neacceptarea persoanei, mama, neacceptarea rolului de copil. Și prin neacceptarea mamei înseamnă neacceptarea uh, propriei feminități. Pentru că este rezonanța cu femininul. Mama este rezonanța cu femininul. Punct. Prin neacceptarea mamei, noi nu ne acceptăm feminitatea. Da? Uh, și avem nevoie să lucrăm noi cu noi înșine Conflict și stare de nervozitate Păi uh, Conflictul vine din uh, Această înnicbire a propriei feminități Suta Pentru că practic suntem în conflict cu noi Faptul că suntem în conflict cu mama Înseamnă că suntem în conflict cu noi Și o să mai detaliez pe următoarele elemente Faptul că ea nu are grijă de propria ei persoană principiul Oglinzii. Foarte pe scurt, în momentul în care îți vezi mama ca un spirit care trăiește, care suferă, care are proprie, propriile răni, care, pe care o dor lucruri, nu poți decât să fii empatică, să vrei să o ajuți. Deci, în momentul în care îți privești detașat mama, și vezi că suferă din orice motiv, că nu are suficient de multă putere să evolueze, că nu are suficient de multă putere să facă lucruri sau să stea în fața uh, problemelor vieții altfel sau să aibă mai multă putere, să fie mai masculină, să fie mai uh, puternică și mai tăiasă, uh, primul rând nu accepti uh, că un om suferă. Și apoi vii și proiectezi faptul că nu are grijă de propria persoană. Unul la unul, principiul oglindii. Doi, neacceptarea feminității. Da? Deci nu accepti că femeia aia suferă. Și întrebare, nu crezi că poate este oglinda ta? Undeva de sub Ok, poate mama n-a știut să se tundă, dar undeva tu în tine, ca femeie, nu cumva n-ai știut, uh, nu te-ai uh, neglijat? Vezi unde te-ai neglijat tu. Poate te-ai neglijat la nivel de sentiment, poate te-ai neglijat la nivel uh, afectiv, da? în rolul de de Fică de. Da, de fică pentru mama ta. Unde anume te neglijat? Pentru că este oglinda ta. Tu vezi ceea ce rezonează cu tine. Da? Uh. Sunt lucruri pe care le citește și nu le aplică și influențează în mod negativ sănătatea. Înseamnă să judeci. Ceea ce judecăm suntem noi. Am revenit la ce am discutat. O să vedeți că toate duc în același loc. Judecăm pentru că de fapt nu ne acceptăm pe noi, pentru că de fapt nu ne iubim. Toate duc în acel loc. Neibire de sine. Da? Pune tot timpul negativul în față și eu încerc să fiu nepăsătoare și mai relaxată, că totul este ro și pozitiv. Păi eu nu la mână. Dacă pune negativul în față, apare victimizarea. Acu' depinde în ce măsură se întâmplă lucrurile astea. Eu încerc să vă dau niște repere, niște șabloane să identificați dacă vă regăsiți și cum puteți să ajungeți la cauza esențială, da? la, la ceea ce este în voi, la rana care este în voi, de fapt. Deci dacă pune negativul în față, nu cumva victimizează și eu sunt salvatorul? Da? Și apoi, eu devin nepăsătoare și relaxată că totul este roș și pozitiv. Nu cumva bag sub totul și nu accept faptul că băi e o problemă cu mama mea, cum pot să o ajut? Așa, detașat. Da? Uh... I-am spus aici, am notat, o implicare detașată. Cum pot eu să ajut pe cineva drag, fără să intervin peste liberul arbitru și să fac tot ce depinde de mine? La mine a funcționat foarte bine exemplul personal. M-am schimbat eu, mama a văzut că mi-este bine, după ce m-a bălăcărit, și apoi a început să facă și ea lucrurile și subit a început să-i fie și ei bine. Deci la mine a funcționat exemplul personal. Nu m-am dus să-i spun, mamă, o chestia asta, fă ce altă chestie, sau tată, for chestia asta, fă altă chestie. Nu. Am început eu să le fac. De capul meu. Mi s-a spus, nu, 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 nu e bine, nu e așa, uite, vreau să faci așa, că nu e așa, că dăm că e bine, ok, știu că vreți să mă controlați, dar eu fac lucrurile așa cum mă duce pe mine capul, că așa simt. Mi-a fost bine și sub cealaltă seama că poate să fie bine ca aia Deci a funcționat exemplul personal. anyways să nu mai băgăm lucrurile sub preșuleț, adică dacă mamei este rău, băi este rău. Dar ce pot să fac să ajut? Ok, detașat, fără să o oblig, da? Dar ce pot să fac să ajut? Să accept că lucrurile nu sunt roz. Pentru că nu sunt întotdeauna roz. Uneori avem nevoie să găsim soluții. Uh, și apoi, uh, problema că am crezut că este băiat. Oh well, uh, foarte multe femei din jurul meu, probabil pe principiul rezonanței, uh, ar fi trebuit să fie băieți. Eu, de asemenea, bineînțeles, Um, de ce? Pentru că eu sunt un spirit masculin și atunci părinții mei, pe rezonanță, au crezut că o să vin băiat. Uh, și pentru tatăl meu sunt uh, Sander. Uh, pentru mama sunt Alexandra, dar pentru tatăl meu sunt Eu um, Ei au vrut să, fie, să fiți băieți pentru că, de fapt, voi sunteți niște spirite cu mai multă masculinitate decât feminitate. Și ați venit a să învățați feminitatea. Așa că nu este problema lor că voi ar fi trebuit să fiți bărbați sau băieți, da? Este fix în rezonanța voastră. Și uh, ține de voi să vă dezvoltați feminitatea, pentru că de-aia ați venit. de aveți uh, părul lung, de aveți sân, de-aia sunteți într-un trup de femeie, da? Ca să învățați feminitatea. Părinții pur și simplu au rezonat cu voi. Însă, vindecarea voastră, adică, să presupunem că v-ați născut cu 80% masculinitate și 20% feminitate. Și în viața asta ați venit nu să distrugeți din cei 80% masculinitate, ci să creșteți cei 20%. Să ajungeți undeva cât să fie echitabil. De ce? Pentru că totul tinde către echilibru. Totul tinde către 50-50, da? Deci nu trebuie să omorâți ceea ce aveți deja bun în voi, știți, și puterea masculină și poate un pic de agresivitate, nu? Voi aveți nevoie să dezvoltați partea feminină. Când? Când sunteți într-un rol de femeie. Când sunteți în rol de femeie, când sunteți cu mama voastră, când sunteți cu tatăl vostru, când sunteți um, cu partenerul de viață, când sunteți în prezența unor bărbați sau spirite întrupate în bărbați, da? în corp de bărbat, um, voi atunci vă manifestați feminitatea. Cum? Voi alegeți. Îi lăsați să vă plătească cafea, să vă deschidă portiera, să vă îmbrăcați în rochii, vă puneți stoc, vă machiați. Este decizia voastră. Feminitatea înseamnă foarte multe lucruri. Și nu ține doar de aspectul fizic, ține și de emoție. Repet, femeile sunt emoție, sunt curgere, sunt simțire. Bărbații sunt acțiune, da? a face. Abandonul pe care l-am discutat în rănile anterioare. Și acum vine o poveste mai lungă a care a scris totul public, așa că nu mi-a fost teamă să-i spun numele. Pe cât de rușine mi-e acum să recunosc, nu am fost niciodată mândră de mamă. Nu se îngrija, țin că eram destul de mică și mă rugam de ea să se ducă, să se tundă. E doar un exemplu, știu că pare superficial, dar asta e. Eram supărată pe ea pe- pentru treaba asta, dar și pentru că niciodată nu avea curaj să se opună tatălui meu, era frică de el, accepta orice și era supusă. Niciodată nu am putut avea cu ea o discuție pe care o are o mamă cu fica ei. Um, o să sar un pic uh, peste niște lucruri uh, Cu 20 de ani în urmă, fără internet și fără prea multe prietene Eu nu știam că sutienele au mărimi Iar despre ciclu am auzit prima dată de la tata Care era medic și a vorbit strict medical Ca și cu un pacient Lucrez să vindec treaba asta Deși încă observ la mine că sunt supărată pe ea pentru asta uh, Mai ales că ea din anii de tăcere și acceptare S-a ales cu o boală de inimă trăiește cu frică, este frică de orice și tot timpul se gândește prima dată la rău. Dacă îi zic că ești copil, la joacă, primul lucru pe care mi-l spun e să ai grijă să nu-și rupă mâna sau să nu pățească nu știu ce. Și am mai observat ceva. Dacă văd pe cineva că are o relație frumoasă de prietenie cu propria mamă, ne privesc cu invidie și cu resentimente, îmi doresc să fie doar admirație, dar e și multă invidie și asta mă supără și mai tare. Am întrebat-o pe mama pe la 14-15 ani ce să fac să scap de, pe părul, de părul de pe picioare și mi-a zis că dacă port pantaloni lungi, de la frecare va cădea părul, așa că am purtat doar pantaloni lungi până la 19 ani. Prima rochie m-am cumpărat-o în anul întâi de facultate, dar nu am purtat-o niciodată. Am început să port rochi pe la 24-25 de ani. Până atunci îndrăzneam doar pantaloni scurți. Cumva un vinovățesc pentru anii aceia în care nu am învățat să am încredere în mine, să mă iubesc, să-mi fie rușine că sunt femeie deși înțeleg că nu a făcut-o deloc cu răutate. Este ultima analiză și, după cum vedeți, se repetă lucrurile pe care le-am discutat, și anume rușina ca femeie, învinovățirea mamei, faptul că mama a încercat să controleze ceea ce ea făcea și ceea ce face în continuare. Faptul că îi spune să aibă grijă copiii, că e teamă, este acea protecție excesivă și control pe care le manifestă și pe care le-am discutat. Da? O chestie nouă pe care o observ la Iulia și aș vrea să o menționez, este faptul că ea era supărată pe mama pentru că niciodată nu avea curaj să se opună tatălui meu. Era frică de, de el, accepta orice și era supusă noi suntem copii și avem nevoie să ne manifestăm relație cu părinții noștri ca și copil. Copilul mamei, copilul tatăl. Relația dintre ei este independentă de noi. Nu prea recomand să ne băgăm în alte relații pentru că pe cât de greu este de controlat ce se întâmplă în relațiile noastre și mai greu este de controlat ce se întâmplă în relațiile altora. Spre imposibil. Și atunci, uh, relația dintre părinți este relația dintre părinți. Dacă ei se ceartă, dacă ei fac scandal, dacă ei divorțează, noi putem să avem în continuare o relație bună cu mama și o relație bună cu tatăl. Diferit, partajat. În rest uh, la Iulia văd oglinzi. La Iulia văd foarte multe oglinzi, ca și cum am trăit și eu și cum probabil se întâmplă și în foarte multe alte cazuri. Uh, și o neacceptare feminității. Uh, dacă, repet, dacă venim dintr-un spirit preponderent masculin uh, ne vom lăvi un pic capul de perești când o să învățăm feminitatea dar când o învățăm o să ne dăm seama cât de frumoasă este și cum nimic pe lumea asta nu se compară cu feminitatea uh, Dacă o să vreți să mai discut punctual pe anumite rând, dar cum vedeți, toate se reduc la neibirea de sine sindromul salvator-victimă-călău controlul care are legătură cu ego și cu cu ego și cu fricile interioare, manifestarea fricilor interioare, uh, și ne iubirea de sine. Rușine, nu merit, nu mă iubesc. Uh, cum vindecăm? Uh, în primul rând, faptul că acceptăm și conștientizăm că avem o rană care se manifestă cu mama noastră și cu femeile din viața noastră. Uh, o să fac o mică paranteză. Uh, feminitatea eu mi-am, uh, care are legătură cu mine. Mi-am uh, integrat-o învățând să mă raportez la clientele pantofică. În uh, momentul în care am început site-ul, la 23 de ani, uh, senzația mea era că toate femeile sunt proaste și nu înțeleg ce caută pe această planetă <laughs> și verbalizam lucrul ăsta. Uh, Acum mi se păreau în zânt, pentru că nu înțeleg cum am putut să gândesc așa, eu fiind femeie. Efectiv, mi se păreau foarte proaste și inutile. Nu le înțelegeam utilitatea și eu, în toți acești ani, 90 ani, am descoperit cât de frumoase sunt femeile. Și am învățat să le iubesc, am învățat, evident, să mă iubești pe mine și am văzut că potențialul unei femei, pentru că faptul că este creatoarea vieții, este infinit mai mare decât al unui bărbat. De ce? Pentru că întotdeauna intuiția feminină o să bată la curi inteligența. Și din fericire, acest experiment l-am făcut cu mine, care eu am o minte extrem de analitică. Uh, și mi-am dat seama că de fapt intuiția mea bată la cur orice neuron și uh, băi, femeile sunt mult mai tare decât bărbați și ascultați-vă intuiția, intuiția dați-vă drumul sufletului pentru că o să reușiți să ajungeți oriunde vreți prin intuiția voastră. Inima unei femei, energia unei femei este infinită. Inteligența este limitată. un aici, în cap în creier, da? Intuiția este infinită, este energie. Este energia pură, feminină, care este infinită. Inteligența nu. Da? Este generată de niște neuroni. Dar ce e aici este energie. Și noi avem acces la ea. Este un dar. Este un dar cu care noi, efectiv, adesea nu știm ce să facem. Da? Cum vindecăm? A, rana cu femeile. Deci am trecut de problema cu mama. De fapt, este rana cu femeile, în general. În primul rând, prin acceptare, conștientizare și introspecție. Asta înseamnă să ne uităm în noi, să ne dăm seama ce anume ne deranjează la femei, ce nu ne place, ce judecăm. Încă o dată, ce judecăm este oglinda noastră, da? Ce judecați la alții sunteți voi. Uh, să ne dăm seama. Să ne dăm seama ce simțim. Că este un gap acolo. Asta, asta e foarte important. Asta este primul pas. În momentul în care ne-am dat seama că avem un resentiment față de o entitate feminină, oricare ar fi ea, da? înseamnă că am început vindecarea. Și apoi, în funcție de cum rezonați, prin Reiki, prin meditație, Hoponopono, prin rugăciuni și chiar liturghii în cazul în care, în care părinții sau mama nu mai sunt în viață, și fizic. Prin exercițiu. Ce înseamnă asta? Să o sunăm pe mama și să-i spunem te iubesc. Să ne ducem cu o floare la ea. Să ne pese mai mult. Să încercăm să o auzim. Să ne dăm seama că de fapt este un om care are probleme, poate mai mari decât noi, care are dureri interioare mai mare decât noi. Să fim umani față de mamele noastre. Da? Prin exercițiu, până ne intră în uh, reflex că, de fapt, uh, mama este un spirit ca și noi, la fel de minunat și care trăiește, care trăiește niște dureri de care noi nu știm, pentru că mamele adesea nu ne spun și ele doar se manifestă și noi începem să o judecăm și, de fapt, în ele este o durere infinită. Și noi devenim inumani prin chestia asta. Mamele noastre sunt spirite, încarnate, ca și noi, cu dureri, cu lecții, cu carme, cu darme, cu daruri. Cu tot ce avem noi au și ele, da? Și atunci nu sunt doar mame, sunt spirite. Sunt oameni care au nevoie de iubire. 20 de minute meditație. Cine nu simte poate să nu rămână. Cine simte meditația nu este foarte lungă. Ha. Nu o să vă scoată din. nu o să vă vindece toate rănile astea, pentru că este un proces foarte complex. Însă este un prim pas, este un imbolt și după această meditație, când am scris și am plâns, a fost foarte interesant pentru mine. Și. deși am mai scris meditații, dar de data asta am plâns. Foarte pe scurt o să avem câteva secvențe de respirații in-out. Ca să, după cum știți, cei care nu știu o să vă ghideze în timpul respirațiilor. Și apoi meditația care nu este foarte lungă. O să închid camera pentru că vreau să vă focuseați pe spațiul personal. O să dau drumul la un pic de muzică pe fundal. Și... Închid camera acum. A, cine are urmă de telefon, dacă se întrerupe, vă rog să mă sunați. Panica mea, da? Cea mai mare. Închidem ochii. Să într-o poziție confortabilă, preferabil cu picioarele pe pământ, pentru că o să descărcăm și energiile negative prin palme, întotdeauna vom primi și vom da energie. Sunt canale foarte bine deschise pentru a primi energie și atunci putem să le ținem pe coapse, orientate către tavan. Prin creștetul capului de asemenea vom primi lumină. Închidem ochii Inspirăm profund. Și expirăm. Inspir profund. Expir. Inspir. Expir. Inspir. Expir. Inspir. Expir. Inspir. Expir. Inspir. Expir. Expir. Respira aer propriu pentru câteva momente. Pe următoarele seturi de inspirații și expirații vom inspira pe 4 timpi, vom ține respirația 10 timpi și vom expira pe 6 timpi, iar eu vă voi ghida. Inspir, 2, 3, 4, țin respirația, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, zece, Expir. 2, 3, 4, 5, 6. Inspir. 2, 3, 4. Ține respirația. 2, 3, 4, cinci, 6, 7. 8, 9, 10. Expir. 2, 3, 4, 5, 6. Inspir. 2, 3, 4. Țin respirația. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Expira, 2 trei, 4 cinci, 6 Inspir. 2 trei, 4, respirația. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Expir. 2 3, 4, 5, 6. Respirăm propriu pentru câteva momente. Pe următoarele respirații ne vom imagina că pe inspirație mă relaxez complet, iar pe expirație simt cum se scurg toate emoțiile negative. Toate gândurile negative ca o ceață care trece prin corp din crește până în tălpi, în pământ. Inspir și mă relaxez. Expir și sim cum să scurg toate emoțiile negative prin tălpi, ca un fum în pământ. Inspir și mă relaxez. Expir, expir prin tălpi tot ce mă obstacolează, toate resentimente, toate emoțiile negative. Inspir și mă relaxez. Expir tot ce mă obstacolează prin tălbi, în pământ. Inspir și mă relaxez. Expir prin tălbi, toate emoțiile negative, toate gândurile negative și tot ce îmi face rău. Inspir și mă relaxez. Expir și trimit în pământ prin tălbi, tot ce mă obstacolează și îmi face rău. Inspir și mă relaxez. Expir prin tălbi, tot ce îmi face rău toate emoțiile negative, toate gândurile negative. Respirând proprii. propriu. Pe următoarele seturi de respirații ne vom imagina că pe inspirație, prin creștetul capului, trece o coloană de lumină care ne umple cu energie pură, vindecătoare, plină de iubire, iar pe expirație mă voi relaxa. Începem, inspir și simt cum prin creștetul capului trece o coloană de lumină care mă umple. Expir și mă relaxez. Inspir lumină prin creștetul capului. Expir și mă relaxez. Inspir lumină prin creștetul capului, simt cum fiecare celulă se umple. Expir și mă relaxez. Inspir lumină pură, vindecătoare, curată, prin creștetul capului, în fiecare celulă și din corp. Expiri și mă relaxez. Inspir lumină prin creștetul capului. Expiri și mă relaxez. Inspir lumină prin creștetul capului și simt cum se îmbrăștie în corp, în fiecare celulă și în fiecare organ expir și mă relaxez. Rămânem cu ochii închiși, într-o poziție confortabilă. O să începem meditația. Vă recomand să nu vă forțați, să acceptați, sau să vizualizați ce nu sunteți pregătiți. Să lăsați lucrurile să curgă și să Vă urmați intuiția. Te relaxezi. Focusează-te pe respirația ta pentru câteva momente. Observă cum aerul intră și iese din corpul tău. Îndreaptă-ți atenția către prezent, către aici și acum. Devi conștient de respirația ta. Inspiri și expiri în ritmul în care simți. Conștient. Simți aerul cum intră în corp. Ajungem în și umple tot corpul cu lumină. Simți cum între corpul începe să se relaxeze. Permiteți să lași orice gând negativ, orice sentiment negativ, să-ți părăsească trupul pe fiecare expiră. îți dai voie să te relaxezi complet, să-ți oferi acest timp cu tine. Te simți protejat. Simți un val de relaxare care te învolie ca un vol de energie acoperindu scapul, fața, Simți cum mușchi feței se relaxează. Este o energie caldă, ușoară, care îți învoluie gâtul, umerii și brațele. Simți cum se relaxează fiecare mușchi, cum dai drumul controlului, lăsându-te protejat. Valul de energie caldă, vindecătoare, îți învăluie pieptul și stomacul, când orice tensiune. Simți cum te cufundi și mai adânc în energia vindecătoare care te acoperă. Relaxezi bazinul, coapsele, Genunchi, gambele, tibia, glezna, tălpile. Lași să se scurgă orice tensiune. Ești calm, ești relaxat. Te cufâni și mai mult în starea de relaxare. Simți cum te scufunzi în această energie vindecătoare, caldă, relaxantă. Ești protejat. Voi mura de la 10 la 1 și vei ajunge ușor, ușor pe malul mării, pe o plajă însorită, caldă, Un loc în care te vei simți relaxat și protejat. Este o plajă pe care ai fost deja sau pe care ți-o poți imagina exact cum îți dorești. Ești singur pe moment mare. 10 9 8 Încep să pășești ușor pe plajă 7, 6, 5. Simți soarele cald cum îți încălzește corpul. 4, 3, 2. Auz valurile mării. 1. A ajuns pe malul mării. Sândești, ești fericit. Simți cum adierea vântului îți corpul. Simți cum soarele te încălzește blând. Auzi sunetul liniștitor al valurilor mori. Observ cerul sănim. Simți mirosul mării pe fiecare inspir. Ești singur, ești fericit, ești relaxat, ești protejat. Simți cum valurile mării ți-a picioarele la fiecare pasă. Pășești ușor pe plaja pustie și din orizont, de departe, începe să se contureze ceva. Se apropie de tine și continui să mergi. Este mama ta. O privești în ochi și îi zâmbești. îi umblește înapoi. Întinți brațele, iar între palmele tale ia naștere un glob de lumină. Vezi cum acesta crește, crește, se umple cu lumină pură care radiază iubire. Este strălucitor. Întinzi globul de lumină către mama ta. O las să decidă dacă îl primește sau nu. Este liberul ei arbitru. Apoi o ei în strângi tare, tare la piept și îi spui că îi mulțumești pentru viața pe care ți-a dat-o. Îi mulțumești pentru tot efortul pe care l-a depus ca să-ți fie bine, așa cum a considerat ea că este benefic pentru tine. Îi mulțumești pentru tot ce a făcut pentru tine. Îi mulțumești pentru iubirea pe care ți-a oferit-o. Îi spui că o pentru tot ce ți-a greșit. Îi spui că înțelegi că a suferit și suferă și că îți dorești să vă vindecați împreună. Îi spui că o iubești, iar globul de lumină e dragostea ta pentru ea. Simți pace, simți iubire, simți recunoștință. Când te simți pregătit, îi dai drum. Îi zâmbești și îi spui încă o dată că îi mulțumești, o accepți o ierți și o iubești. Este timpul să te întoarci înapoi. Voi număra până la 10. Cu fiecare număr te vei întoarce mai mult în prezent. 1 2 3 4 5 Încep să-ți simți și mai mult trupul. Ești relaxat. 6 7 8 9 10 Ești prezent aici și acum. Inspira adânc. Expira. Când te-ai pregătit, poți să ochii. puteți să îmi scrieți, puteți să mă strimați, o să pun într-un folder comun înregistrarea în caz că vreți să reascultați anumite secvențe. Scopul a fost să vă aduc în conștiința actuală faptul că orice rană, orice sentiment pe care îl aveți, de data aceasta pentru mama voastră sau pentru femeile din viața voastră, vine din voi. Este important să vă dați seama de ce vine din voi, ce anume în voi va, va da acea emoție negativă, acel sentiment negativ și mai departe este jobul vostru să vindecați ce este în voi ca să vindecați, practic relația cu femeile din viața voastră. Totul este în voi și vindecarea voastră a relației și a celelalte persoane depinde doar de voi. Totul este în voi. Aveți puterea absolută să ajungeți la, la fericire. Doar de voi depinde. Aveți toate uneltele necesare să fiți bine și voi, și mama voastră, și femeile din viața voastră. Și... Uh... Suntem, cred că suntem doar femei aici. Nu vă cunosc pe toată personal. Dar să amintească că sunteți frumoase și sunteți cea mai puternică energie de pe planeta asta. Și să faceți ceva cu ea. Pentru că ați venit aici ca să o valorificați. Am primit un dar. Îmi nevoie să facem ceva cu el. Și acum fiecare creează ce vrea cu acest dar. Și vă încurajez să o faceți pentru că sunteți minunate. Vă mulțumesc! Și voi iubesc. Și uh, sunteți foarte atragi. <laughs> și uh, sunt aici pentru voi, dacă aveți nevoie. Cu drag mea. Ne auzim, vă po. Ubiți mai.